0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro d'avantini Nice, on est très content de vous accueillir. Jour après jour, le GC Nice se renforce, après Morgane Sanson, c'est Jérémy Boga qui a signé sur la Côte d'Azur chez les Aiglons. Une nouvelle recrue cette fois dans le secteur offensif, L'ailier Gauche, offensif polyvalent de 26 ans, international ivoirien, rejoint Nice, et puis fait quand même plusieurs saisons qu'on qu l'évoquait chez nous, mais ça y est, cette fois c'est la bonne, un chèque d'environ 20 millions d'euros qui part dans les poches de la Talenta Bergam pour s'attacher les services du Nouvel Aiglon. On va en parler un peu, on va un peu présenter le, le joueur et puis savoir un peu ce qu'il va apporter à notre équipe cette saison et puis va répondre à peut-être une, une demande de notre nouvel entraîneur Francesco Farioli. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir Alric avec moi. Salut Alric, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, bah, je suis très content d'être là parce qu'on va présenter un joueur que, que je connais pas trop mais qui apparemment... Euh pouvoir nous apporter beaucoup sur le plan sportif, donc bah, je suis très content d'être là.
0: Notre invité aujourd'hui c'est Nicolas de Atalanta France qui va un peu nous présenter son désormais ancien joueur. Salut Nicolas, comment vas-tu Salut, ça
2: va bien et, et vous deux, ça va bien
0: Ça va, ça très va, bien. merci beaucoup. Écoute, merci de nous faire l'amitié d'être là déjà hein, pour nous présenter un peu ce joueur que... En France, au final, on connaît assez mal, hein, puisqu'on va refaire en quelques mots son parcours. Il est formé à Chelsea, où il reste jusqu'en 2018, un peu ponctué de près, notamment à Rennes. C'est là où il a pu connaître la Ligue 1, mais aussi à Grenade et à Birmingham. Il se révèle ensuite à Sassuolo entre 2018 et janvier 2022. Janvier 2022, Mercato hivernal, où il arrive, du côté de l'Atalanta, dont il part un an et demi plus, euh, plus tard. Là, du coup, c'est le derniers jours pour le GC Nice. Alors, on va se concentrer un peu sur ses stats en, en Serie A, qui est le championnat qu'il a majoritairement connu. 136 rencontres, 20 buts, 15 passes décisives. Pour rentrer un peu tout de suite dans le vif du sujet, Nicolas, j'ai envie de te demander, voilà, nous c'est un joueur qu'on connaît un peu par euh, voilà, hein, YouTube, Rumeur Mercato, tout ça, mais quelle est l'image de Jérémy Boga en, en Italie, d'abord à sa solo, puis après euh, la Talanta Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce, sur ce joueur plus, plus globalement, son caractère, les attentes que tu avais pour euh, lui au moment où il arrive dans ton club
2: bah, c'est un joueur qui a une bonne réputation de dribbleur en Italie. C'est un des joueurs qui réussit le plus de dribble et qui en beaucoup aussi. Donc euh, premièrement, c'est un ailier dribbleur, alors il n'est pas très décisif, ça se voit sûrement dans ses stats d'ailleurs. C'est pas un joueur qui mettra 15 buts par saison, en tout cas ça m'étonnerait de sa part. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est assez créatif et qui dribble beaucoup et il a cette réputation-là en Italie. Euh, donc à Sassuolo, il jouait beaucoup. À l'Atalanta, quand il vient, il a aussi cette réputation de joueur encore une fois qui euh, est très créatif. Il arrive pour remplacer euh, Papou Gomez, qui est quand même un joueur idole là-bas. Bah, il prend numéro 10 dès son arrivée. Donc euh, voilà, on en attend beaucoup. Il a été payé 20, 22 millions d'euros euh, par l'Atalanta. Donc c'est vraiment un joueur qui euh, qu'on attend beaucoup. Et il arrive juste après la, la canne, en tout cas, il arrive courant février 2022. Euh, officiellement, c'est annoncé début janvier, mais il arrive un mois plus tard, finalement. Et ça se passe euh, pas très bien au début, vu qu'il y a quelques petites blessures encore. Mais euh, ça reste un joueur très créatif, très dribbleur. Et on a un petit sentiment de gâchis en le voyant partir euh, assez rapidement, finalement.
0: Alric, on, on sentait qu'il y avait quand même une attente, hein, Nicolas dit déjà, le, le montant du transfert, 22 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour, pour la talentin. Hein, c'est un des plus gros transferts de l'histoire de, de, de ce club, si je ne dis pas de, de bêtises, derrière niveau stats et niveau apport, au final, c'est peut-être pas ce qui était attendu, c'est quand même bien vendu puisque la mise est, est quasiment récupérée avec ce transfert à l'OGC Nice euh, qui, d'après certaines sources, serait aux alentours de 18 millions, plus des bonus qui pourraient faire se rapprocher des des 20 millions euh, d'euros. Euh, Nicolas nous le dit, voilà, un, un joueur assez, assez dribbleur. Tu avais quelques questions euh, complémentaires par rapport un peu au, au profil de, du joueur, de ce qu'on doit nous attendre sur le terrain dans les, dans les prochaines semaines.
1: Bah ouais, parce que Nicolas, tu nous disais qu'il était dribbleur. Moi, je me suis amusé un petit peu à regarder euh, des, des vidéos. Effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air de de faire pas mal de différences, qui peut euh, amener du décalage par le dribble. Par contre, la première question que je me suis posée quand j'ai vu tout ça, c'est est-ce que c'est un dribbleur un peu soliste qui aura tendance à faire beaucoup de grilleries parfois pour rien, ou est-ce que c'est un joueur qui va permettre une vraie avancée dans le jeu, qui va dans le sens du jeu pour vraiment euh, accompagner ses partenaires Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: là-dessus J'ai l'impression dans, on va dire, dans la construction de l'action, c'est-à-dire jusqu'à la surface, il a tendance à à vouloir dribbler, faire la différence. Alors, vu que c'est un bon dribbleur, on ne voit pas forcément de défaut là-dessus. Mais dès qu'il arrive vers le but, on... j'ai l'impression qu'il cherche plus à passer vers le coéquipier, à être moins individualiste et à justement chercher la passe décisive ou la passe quasi décisive pour aller au but. J'ai cette impression-là, en tout cas.
1: Et est-ce que, selon toi, c'est un joueur qui peut prendre un match à son compte Par exemple, on joue contre un un bloc un peu, un peu bas. Est-ce que c'est un joueur qui va avoir tendance à vouloir prendre le ballon, dribbler un peu plus pour vraiment débloquer lui-même la situation
2: J'ai pas eu cette sensation de voir un joueur leader en tout cas. Ce n'est pas le, le leader technique vraiment d'une équipe. Ça peut être le talent dribbleur je pense, mais j'ai du mal à le voir dans cette position-là que tu viens de, de développer. Ok.
1: Et si tu me le permets, Sky, j'avais mmh. une question par rapport aux blessures. Tu disais qu'il y avait quelques épisodes de blessures, alors je me suis amusé à regarder. Euh, et depuis qu'il est arrivé en Italie, tous les ans, il, se... il, y, a une... il y a un épisode de blessure euh, Si je ne dis pas de bêtises, il a loupé les quatre dernières journées la saison dernière. Comment est-ce que... Bah, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire par rapport à ça Parce que c'est un peu euh, l'ADN de l'OGC nice, d'avoir des joueurs qui se blessent souvent et qui sont, de euh, qui sont absents pardon, de manière importante dans une saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
2: ah bah J'ai envie de dire que c'est un joueur qui se blesse assez souvent, mais quand on regarde la moyenne, finalement, c'est euh, un joueur qui, ça lui arrive d'être blessé, j'ai envie de dire, c'est tous les joueurs comme ça. Mais euh, voilà, je ne pense pas qu'il soit plus fragile qu'un autre, ou en tout cas... Euh, à Sassuolo, même, j'ai pas l'impression qu'il ait été tant blessé que ça. Donc, euh, peut-être qu'il est capable de faire la saison à 30 matchs de championnat. Je, je pense qu'il peut en louper euh, quelques-uns par-ci, par-là. Mais en tout cas, je ne pense
0: pas qu'il soit sujet à de graves blessures. Bon, ce n'est pas Youssef fatale déjà. C'est rassurant, <rire> <rire> du coup. Pour nous, supporters, supporters niçois, Après, on sait que c'est des profils aussi un peu explosifs qui sont un peu plus... Euh, sujet aux blessures, il va y avoir la Cannes aussi, hein, la, la saison prochaine, ce qui va rentrer en compte dans la gestion de l'effectif de l'OGC de, de Nice, mais avant de, de passer un peu à ce qu'on ce qu va pouvoir attendre de, de lui à, à Nice, j'ai un peu une, une question de, de plus pour toi Nicolas, euh, tu, tu disais hein, que tu, tu avais un peu un sentiment de gâchis par rapport à sa, sa saison et demi à à la Talenta, on, on sait que sur, euh, sur RMC, dans l'after euh, hier, on, on avait un peu évoqué le sujet avec, euh, avec Johan Crochet, leur spécialiste de Serie A, qui disait que, alors oui, naturellement, par rapport au montant investi, aux, aux attentes, au passage de Jérémy Boga à, à Sassuolo, ben, le, le bilan n'est clairement pas ce qui, était, ce qui était attendu, mais que c'était quand même un peu à contextualiser dans le sens où il y avait eu, en quelque sorte, une erreur de casting, puisque c'était vraiment un un Pur joueur de, de côté de percussion de dribbleur et que euh, Gasperini ne joue pas franchement avec ce genre de, de profil. Est-ce que déjà euh, tu partages l'analyse de ce, de ce journaliste là Est-ce que pourtant en fait Boga, au-delà, bon, bien sûr, de, de performances qui auraient pu être meilleures de sa part, c'était aussi peut-être pas le joueur qu'il fallait à ce moment là à, à la Talenta Bergam en tout cas, il, il ne correspondait pas au, au jeu euh, que voulait développer euh, votre entraîneur
2: Oui, bah, il faut savoir que Gasperini est vraiment un c'est tout début à l'Atalanta, c'est-à-dire en 2016-2017, il jouait avec des vrais ailiers dans une sorte de 4-3-3, euh, de 3-4-3, pardon. Et là, au fur et à mesure des années, il s'est rapproché vers un 3-4-2-1, donc avec des joueurs un peu plus axiaux. Et forcément, il n'a pas eu cette capacité à s'adapter, qu'a eu par exemple un Lookman, qui est à la base un ailier et qui a su s'adapter dans un format un peu plus axial. Et oui, c'est. C'est décevant parce que c'est un vrai bon ailier dribbleur et on sent que c'est pas forcément le joueur dont la Talenta a besoin dans ce dispositif-là. Donc euh, forcément, erreur de casting, euh, oui et non, parce qu'on ne savait pas trop dans quelle mesure il allait s'adapter à Gasperini. Mais on a bien senti qu'il ne faisait pas confiance euh, parce qu'il n'a pas été tellement titulaire hein, euh, si on si on nommait ce début d'année 2023. On a parlé de nombreux
0: matchs de jouer avec les 136 matchs, même si on a beaucoup à solo, mais si tu regardes, effectivement... C'est 38, je crois,
1: avec l'Atalanta. Oui, mais 38
0: apparitions. C'était souvent aussi des apparitions de quelques minutes en fin de match, Nicolas. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. c'est En termes de minutes jouées, au final, c'est très, très intermittent.
2: C'est ça, on avait l'impression que Gasperini le faisait rentrer pour la dernière demi-heure, quand euh, les joueurs adverses étaient bien fatigués pour justement jouer sur sa capacité à dribbler, mais on sentait que ce n'était pas assez pour qu'il fasse sa différence. Euh, parce que lui, ce qui lui est bénéfique, c'est de jouer sur un côté pendant un match entier pour qu'il fasse euh, justement euh, tourner en bourrique l'adversaire.
1: Et du coup, moi, ça me, ça me pose question par rapport à son caractère. Parce que forcément, il a dû faire face à une une grosse concurrence, il n'a pas beaucoup joué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son caractère alors sur le terrain et en dehors du terrain notamment quand il est en difficulté
2: oh, C'est un joueur euh, qui, en dehors du terrain, il fait pas beaucoup de bruit. C'est le joueur de joueurs... Euh... Vous ne trouverez pas en boîte de nuit euh, la nuit, donc euh, si vous avez un guirou en tant qu'entraîneur, euh, n'ayez crainte. Hein. C'est n'est pas le joueur qui fait le plus parler de lui en dehors du terrain. Hein. C'est rare euh, post sur Instagram, c'est le travail, le travail. Donc euh, c'est pas un joueur euh, qui me paraît trop évasif, hein, on va dire. Mais euh, je pense euh, que c'est un joueur qui cherche à s'améliorer, mais qui a quelques lacunes encore qu'il doit combler.
0: Tu, tu nous disais en antenne que tu avais un peu aussi suivi les matchs de, de Sassuolo, hein, même si voilà, ce n'est pas ton, ton club de cœur, mais sans te demander une analyse particulière de ces, de ces quatre saisons euh, à Sassuolo. juste Comment est-ce que tu expliques, au-delà euh, au voilà, des questions tactiques propres à, à Gasperini lors de son passage à, à la Talenta, on, on sait qu'il s'est révélé là-bas, notamment la... La saison euh, interrompue en partie à cause du Covid 2019-2020, où je crois qu'il est à il a 11 buts, c'est vraiment la saison qui lui permet euh, d'exploser aux, aux yeux de, de l'Europe et des euh, des gros clubs de de Serie A. Euh, il a connu là-bas notre notre entraîneur Francesco Farioli, hein qui était alors euh, alors adjoint et, et on va en parler dans dans quelques instants quand on parlera un peu plus de nous notre club de, de Logistis et de ce qui peut ce qu'il peut lui apporter, mais qu'est-ce qui était différent à part son, son positionnement euh, tactique du côté de, du côté de Sassuolo, est-ce qu'il y a eu aussi une évolution dans son, euh, dans son jeu, comment est-ce que tu expliques et peut-être bah, qu'est-ce qui a fait que ça, a, que ça marchait à l'époque euh, à Sassuolo et que, sur quoi nous, supporters niçois, nice, on peut espérer que Francesco Farioli euh, capitalise pour que ça marche également mieux à Nice que ce qui a pu marcher à la
2: Finalement, Sassuolo, c'est un club qui est dans le même atmosphère que l'Atalanta, enfin je l'explique. C'est qu'en fait, les joueurs ils ont tendance à beaucoup euh, performer dans ce club là. Et une fois qu'ils vont dans un autre club, ils ont tendance un petit peu à faire des performances, coups ci, coups ça. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Je pense à Locatelli du côté de la Juve par exemple, ou euh... à ou à d'autres un Berardi qui ne veut pas quitter sa solo parce qu'il sent qu'il est très bien là-bas et que euh, ailleurs il est pas sûr de performer donc c'est un petit peu dans cette euh, atmosphère là et je pense que en venant à l'Atalanta il s'attendait à franchir un énorme cap en allant dans un club qui joue régulièrement régulièrement pardon l'Europe donc euh, j'étais assez curieux de cette à, arrivée à l'Atalanta parce que c'était un joueur créatif un joueur vraiment euh, dribbleur euh, qu'on attendait vraiment à la Talenta depuis Papou Gomez quoi donc c'est vraiment ce jour-là qu'on attendait et finalement oui c'est assez frustrant comme ça.
0: Si tu devais en quelques mots faire un, un bilan de son passage, en, son passage en Italie et plus particulièrement à l'Atalanta tu disais que tu avais un petit sentiment de, de gâchis, tu récupères quand même pas mal de, pas mal de billes avec ce transfert, ce qui te permet de, de financer je crois une, une arrivée aussi assez, assez rapidement. C'est euh, dommage, mais euh, pas plus de regrets que ça. Je ne sais pas, quel est, ton, quel est ton feeling par rapport à ces, ces 18 mois
2: non, Je pense que le joueur aurait pu être mieux utilisé si Gasperini n'était pas aussi rigide dans, sa, dans son choix de joueur, d'équipe, de, de dispositif. Mais finalement, quand on réfléchit bien, c'est assez inévitable parce que ce n'est pas le joueur euh, que Gasperini pensait. Euh, finalement euh, dans ce rôle euh, de créatif euh, plus axial
0: Bon, on est un peu plus du coup sur euh, l'erreur de casting hein, comme on le disait le mot bon est peut-être un peu fort mais c'est euh, voilà, peut-être un, un quiproquo sur ce que pouvait apporter le joueur et, et euh, sur ce qu'au final euh, il a pu euh, mais, enfin, montrer sur le, sur le terrain Adric si tu le veux bien et on, Nicolas va rester à, avec nous Bon, je sais pas Nicolas si tu es un suiveur assidu de l'OGC Nice mais on va essayer un peu de de se projeter nous dans ce qu'il peut apporter euh, aux aiglons de Francesco Farioli, donc il a connu à l'époque de, de Sassuolo, hein, où il était alors euh, entraîneur adjoint normalement. Donc on espère que contrairement à, à Gasperini, il sait avec quel profil de joueur il s'engage. Se, euh, on sait que bon, euh, Jeremy Boga est quand même relativement polyvalent, il peut jouer un peu à tous les postes euh, devant, notamment aussi en, en deuxième attaquant, mais c'est normalement bien au poste d'ailier gauche qu'on devrait euh, le retrouver euh, en, en rouge et noir. Alric, on, on s'interrogeait quand même un peu déjà hors antenne au moment de préparer cette émission. Quand on voit l'effectif de l'OG aujourd'hui, on est évidemment très content d'accueillir un joueur du, du talent de, de Jérémy Boga, hein, d'autant plus qu'il était lié à notre club dans les rumeurs Marcato depuis maintenant euh, 2-3 ans. Euh, mais on s'interroge un peu sur l'utilisation qu'on va avoir de lui sur le terrain.
1: Oui, ouais, ouais. on s'interroge pas mal sur ce point-là. Mais moi, la première question qui, qui me vient, c'est déjà, Nicolas, comment est-ce que toi, tu perçois... Euh, l'arrivée de, de Jérémy Boga euh, à l'OGC Nice Qu'est-ce que ça, ça t'évoque d'un point de vue totalement extérieur
2: euh, J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à le voir euh, partir dans le championnat de France. Je m'attendais plutôt à le revoir partir en Angleterre parce que c'est quand même un championnat où les ailiers sont quand même euh, vraiment très, très forts. Hein. Je pensais à un retour en Première Ligue donc. Euh, ou alors au championnat de France il y avait toujours la rumeur euh, Olympique de Marseille qui revenait parce que forcément il est marseillais donc euh, au départ euh, c'est plutôt de ce côté là que je le voyais après je faut voir avec le nouveau projet de loger Nice j'ai que comprendre qu'il y avait un, un propriétaire qui avait pas mal d'argent depuis un petit moment Donc euh, finalement euh, voir une offre de 20 millions tomber euh, pour Boga, euh, enfin avec bonus compris ça me semble pas si étonnant au final de voir le GC Nice
0: dessus. Alric, nous ce que ce qu'on se dit pour le, le terrain, c'est que on l'attend à ce poste d'ailier gauche et c'est peut-être pas le poste où on attendait une recrue en, en premier. Bon, le, le latéral gauche, c'est un c'est un vœu pieux, hein désormais. Bon, il, ça devrait arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Peut-être
1: qu'il est polyvalent pour jouer à gauche. On on sait jamais.
0: Je, je ne lui souhaite pas. quand Ça qu'on prendra un véritable spécialiste du poste. Par contre, on avait un joueur comme Sofiane Diop euh, qui a commencé la préparation à ce poste-là, qui avait commencé la saison dernière aussi euh, à ce à ce poste-là sur le sur le terrain, mais. On sait qu'il peut redescendre dans le cœur du jeu, mais, mais on, vient recruter, que j euh, on vient de recruter Morgan Samson, euh, même si Kevin Stengs est parti, ça y est, officiellement, à, à Feyenoord, il y a aussi quand même encore Kefren Thuram qui est là, il y a aussi Alexis-Claude Maurice qui est là, Alexis-Claude Maurice qui a également joué euh, au poste d'ailier Gauche euh, lors de ses premières saisons à l'OGC Nice. Gaëtan Laborde a un peu plus de polyvalence, et peut-être un peu plus euh, naturellement à, à droite, mais... Euh, il y a un peu embouteillage, non Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alric, mais euh, on, on voit mal Francesco Farioli mettre euh, Sofiane Diop sur le, sur le banc. Mais si Sofiane Diop doit reculer euh, dans le cœur du jeu, ce que, à titre personnel, je suis plutôt, euh, voilà, je suis plutôt favorable. Euh, mais qui est-ce que, est que tu colles sur le banc à ce moment-là Morgane bon, Sanson, probablement pas. Kefren Thuram ça semble délicat. C'est un peu un peu l'interrogation, là, ou alors uh, Sofiane Diop irait à, à droite, mais ils ont le même pied euh, fort que Jérémy Boga, si je dis pas de bêtises, donc tu aurais pas deux joueurs pour rentrer, enfin, voilà, c'est encore un peu nébuleux de mon côté.
1: Bah, J'ai cru comprendre, pour, pour rejoindre ce que tu disais, que euh, Jérémy Boga aussi jouait de manière euh, intérieure par rapport à son, à son pied préférentiel, donc c'est vrai que ça devient compliqué, même si, bon, on va pas se plaindre, je pense que euh, Jérémy Boga est quand même un spécialiste de, de l'aile gauche par rapport à, à Sofiane Diop qui lui est un peu plus euh, on va dire polyvalent dans un 4-3-3 euh, comme euh, l'a privilégié pour l'instant Francesco Varioli je pense que c'est une, une très bonne recrue après c'est comme tout il y aura de la, de la concurrence et je suis tout à fait euh, persuadé que il, il saura faire ce qu'il faut par rapport à, à ça d'ailleurs ça me fait penser à une question pour, pour Nicolas euh, voilà il arrive dans un club où il a tout à tout à prouver euh, en termes d'approche et de caractère dans, comment est-ce que, est que tu penses qu'il va pouvoir aborder les, les choses est-ce que c'est un joueur qui, euh, va, va pouvoir, qui va pouvoir penser qu'il est euh, vu son parcours il, il va gagner facilement sa place de titulaire ou est-ce qu'il a le travail comme tu disais il a le travail facile mais euh, quel est son caractère par rapport à ça par rapport à l'approche d'un nouveau club et à, la, et à sa place à, à gagner
2: je pense que Enfin, en tout cas, l'arrivée à, à la Talenta, il avait comme objectif de vouloir gagner sa place. En tout cas, il, il se doutait bien euh, qu'il n'allait pas être titulaire tout de suite, même s'il avait le numéro 10 qui lui avait été offert. Il y avait déjà à cette période-là des titulaires assez stables au niveau de la Talenta, Donc, euh, Ça dépend de quel joueur vous avez à ce poste-là, en tout cas. J'ai cru savoir qu'il allait arriver pour être le titulaire. Mais euh, s'il si y a un joueur, on va dire, bien installé déjà, qui performe, il euh, va sans doute falloir qu'il mette un peu du sien et qu'il il fasse vraiment la différence lors des, de son temps de jeu.
0: Bon, en tout cas, tu le disais, un hein, joueur qui euh, est travailleur, qui, euh, bon, dont vous n'avez pas eu à vous plaindre en dehors du, en dehors du terrain, donc aussi si c'est euh, si une saine concurrence qui peut se mettre en place, ce sera forcément bénéfique pour, euh, pour l'OGC Nice. Euh, Alric je pense qu'on a fait le, le tour Je ne sais pas si tu as une question supplémentaire bah, pour, pour notre invité
1: Il y a une question toute bête Mais euh, parce que je vois dans mes notes système tactique Dans un 4-3-3 je suppose que c'est la position idéale De le voir coller presque la ligne Et rentrer sous son pied droit
2: Oui en tout cas 4-2-3-1 ou 4-3-3 Ce serait sur la gauche Oui, C'est un ailier vraiment dribbleur, euh, Comme on peut s'y attendre
0: Okay. Merci Nicolas, je vous propose messieurs de, de clore notre émission de, de présentation de Jeremy Boga. maintenant c'est à lui de se présenter au supporters Niçois sur le, sur le terrain, très belle vidéo de, de présentation hein, d'ailleurs de, de la part de, du club, hein, soulignant euh, vraiment la, la qualité des vidéos de présentation, on a encore plus hâte d'avoir d'autres recrues cette année, avec euh, la
1: petite euh, private joke aussi qui est arrivée bien sur
0: le, sur le masque et le tuba effectivement. Nicolas, merci beaucoup d'être de, de, bah, venu, de nous apporter tes, tes éclaircissements. Tu, tu tiens le compte Twitter Atalanta France. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu quelques mots de, de plus sur, sur cette activité que tu as
2: Oui, bah, c'est un compte que j'essaye d'alimenter euh, un petit peu chaque jour euh, concernant les dernières nouvelles, euh, les, les dernières rumeurs bon, de transfert. J'essaye d'un peu de, de calmer le jeu parce qu'il y a beaucoup de sources euh, contradictoires. Euh, vous en savez autant oui. que moi, je pense. Donc euh, voilà, j'essaye un peu de d'alimenter tout ça, parce que l'Atalanta, c'est un club qui attire pas mal de curieux depuis quelques années maintenant, donc j'essaye de, de tenir un peu tout ça au courant.
0: Alors, on mettra le lien du, coin, du compte Twitter, forcément, dans la, la description de notre émission, dans notre propre publication Twitter. On, on souhaite la, la meilleure saison possible à, à l'Atalanta, avec des objectifs euh, européen probablement et peut-être pourquoi pas se retrouver sur en compétition européenne la la saison prochaine c'est tout ce que je souhaite à nos sur un but qualificatif
1: notre... de Jérôme Boga
0: voilà déjà qu'il a marqué à l'Alliance sous les couleurs de, de la Talanta ouais, souviens là, trop là, bien donc lors bon. d'un amical à Noël dernier voilà si on pouvait rendre rendre la Paris ça serait bien Adric, Nicolas, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Euh, prochaine émission, ce sera probablement le débrief du match euh, face à Braga. Euh, samedi, le match, dimanche, le débrief, sauf si nouvelle recrue d'ici là. Ce sera Brice à l'animation, parce que j'ai bien mérité de prendre quelques vacances, mais rassurez-vous, ou, euh, je ne sais pas, euh, malheureusement, je reviens déjà rapidement dans une, <rire> dans une grosse semaine. Messieurs, merci beaucoup. Euh, à, à très pas. bientôt, et puis d'ici là, Issa Nissa.
1: Issa Nissa.